0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Gestern war eine Springreiterin bei mir im Sport und es ging darum, herauszufinden, wieso sie bei manchen Ritten super performt keinen fehler macht und dann wieder nicht so konzentriert ist wie in diesen wirklich guten ritten und was haben wir herausgefunden es liegt an dem mentalen aufwärmen an der mentalen vorbereitung auf das springen und daher soll es heute mal gehen um das mentale aufwärmen auf entscheidende Turniere, auf äh, Wettkämpfe, denn letztendlich ist ja jeder Wettkampf entscheidend. Wir sind immer enttäuscht, wenn wir dann mit einer schlechten Wertnote nach Hause kommen oder zu vielen Fehlern im Springparcours oder auf der Strecke im Gelände zu langsam sind, daher für mich werden die Weichen für Erfolg oder Misserfolg vor dem Wettkampf schon gestellt. Wie ernst nehme ich die Vorbereitung? Wie gut bin ich wirklich vorbereitet, wenn ich ehrlich bin? Weil ich glaube, da machen sich manche nicht ehrlich. Und zum einen gibt es dann natürlich die körperliche Bewegung zum Aufwärmen von Reiter und Pferd. Und die richtet sich auch ein bisschen danach, in welcher Verfassung beide sind. Ja, und dann gibt es eben daneben noch das mentale Äquivalent zum Aufwärmen, damit du dann nachher konzentriert sein kannst in der Aufgabe im Springparcours. Dazu gehört, dass du dir bewusst bist, was du denkst, fühlst, also dass du bewusst bist deiner Gedanken, Gefühle, Verhalten und Körper und äh, um dann auf der jeweiligen Ebene das, was dich stört, was dich ablenkt, auszuschalten. Ablenkung ist wichtig, dass man sie erkennt. Ich denke, es gibt immer wieder Ablenkungen und diese sind dann aber eben für eine unterdurchschnittliche Leistung mitverantwortlich, unabhängig davon, wie gut Du jetzt körperlich vorbereitet bist, wie fit dein Pferd ist. Daher erarbeite ich mit Reitern immer wieder das körperliche und mentale Aufwärmen vor dem Turnier. Also zum einen geht es darum, die Muskeln aufzuwärmen. Hier nutze ich unter anderem das Wackelbrett und da kann man zum Beispiel einen Einbeinstand auf dem Wackelbrett machen oder mit dem Ball gegen die Wand spielen. Aber dabei darf man eben nicht vom Wackelbrett fallen. Und äh, es gibt super Übungen zum Aufwärmen aus der Kinesiologie, wie zum Beispiel das, ähm, über, die Überkreuzbewegungen, also mit dem rechten Ellbogen ans linke Knie und mit dem linken Ellbogen ans rechte knie und vieles mehr also es sind dann andere übungen wie du sie vielleicht kennst es gibt auch noch die live kinetik gibt es ein buch darüber ähm, felix Neureuter hat die live kinetik bekannt gemacht weil er hat sich da ganz extrem mit beschäftigt und es geht darum das mentale aufwärmen in die routine einzubauen die du hoffentlich hast ähm, um dich auf deine Leistungserbringung, Performance vorzubereiten. Ja, was bringt dir also das Warm-up? Was haben mir Sportlerinnen, Reiterinnen erzählt? Sie sind dann motiviert, ihr Bestes zu geben. Sie sind auf der einen Seite angemessen ruhig, also nicht übererregt und zum anderen aber energiegeladen sie vertrauen auf ihre stärken und talente und sind zuversichtlich dass sie jetzt heute ihr bestes geben können sie haben ihre gedanken im griff optimismus growth mindset produktive gedanken sie konzentrieren sich darauf ihr bestes zu geben nicht zu gewinnen weil das können wir sowieso nicht beeinflussen aber wir können beeinflussen unser bestes zu geben ja was kann man also zum Warm-up machen. Da geht es um so Punkte wie Umfeld- und Zeitmanagement. Es geht darum, wo und wie stelle ich meinen Scheinwerfer ein? Stelle ich ihn größer, kleiner, von innen nach außen, von außen nach innen? Man nennt das auch das niedeffer konzentrationsmodell Es geht darum, dass du Druck und Stress schon im Training übst und einbaust, zum Beispiel durch, durch einen wettkampfähnlichen ritt entweder indem du das Viereck in die Halle stellst, also aufbaust, einen Tisch dazu stellst, eine Tischdecke drauf legst, ein paar Leute am Tisch Platz nehmen lässt, als seien sie jetzt gleich deine Richter oder indem du dein Pferd einpackst in einen, in eine Halle fährst, die ihr beide noch nicht kennt und dort einen Springparcours absolvierst und du dann vorab sagen musst, mit welcher Wertnote du die Dressur reitest oder mit wie vielen Fehlerpunkten du den Parcours absolvieren wirst. Und wenn du das Ergebnis nicht erreichst, dann darfst musst du zum Beispiel ein, also ein paar Mal um die Halle laufen, eine schwere Übung aus dem Fitnessbereich absolvieren. So habe ich es zum Beispiel im Golf Mental kennengelernt, bei der Nationalmannschaft in St. Leon Roth. Wichtig ist, dass man es trainiert. Dann eben das mentale Warm-up, da gehe ich gleich noch drauf ein. Die Wochenplanung vor dem Turnier, denn das Turnier oder die Vorbereitung beginnt nicht erst am Abend vorher, sondern schon Tage vorher. Entsprechend ist ja das Training zu gestalten. Aber auch die mentale Wettkampfvorbereitung nimmt zu, die mentalen Übungen. Denn jetzt unmittelbar vor dem Wettkampf noch großartig was Neues zu trainieren, bringt ja nichts. Das äh, bringt nur Unruhe, Unsicherheit rein. Dann die Planung des äh, Turniertages, das mache ich sehr akribisch mit... Listen, also wo man wirklich reinschreibt. Wann stehe ich auf? Wann dusche ich? Wann frühstücke ich? Wo? Mit wem? Wann ziehe ich meine Wettkampfkleidung an? Bitte nicht morgens nach dem Aufstehen. Wann fahren wir vom Hotel zum Turnierplatz? Wann ähm, packe ich mein Pferd aus? Also hole ich vom Hänger oder vom LKW und so weiter. Dann gibt es sogenannte Wenn-Dann-Listen. Wenn das und das passiert, dann mache ich das und das. Denn wenn man sich das mal in Ruhe überlegt hat vor einem Turnier, dann ist man besser vorbereitet. Und diese Wenn-Dann-Listen gelten ja für dann meistens alle Turniere. Die kann man dann auch mal abändern, ergänzen, einfach nochmal lesen, ob alles noch up-to-date ist. Dann das Visualisieren von ganzen Dressuraufgaben oder im ganzen Parcours und beim Parcours immer bitte dran denken, es geht vor der Startlinie los und endet nach der Ziellinie, nicht nach dem letzten Sprung, sondern nach der Ziellinie. Und du kannst natürlich auch hier Probleme einbauen und kannst es dann mit der Lösung visualisieren. Also, was machst du, wenn du merkst, dein Pferd will nicht rückwärts gehen? Oder du fängst an mit den Wechseln und der erste Wechsel ist gleich mal weg, also versprungen. Man kann sich ein wettkampf erarbeiten und ich arbeite unwahrscheinlich gerne mit einem Erfolgsjournal, Erfolgsvisualisierung, und ähm, ja, eine Erfolgsgalerie. Die hast du dabei auf deinem Handy, iPad in Form von Bildern, kannst dir auch gerne ausdrucken und vor dem inneren Auge. Also, bin erst letztens äh, in puncto Reden halten danach gefragt worden. Ja, es gibt eine Rede und in dem Moment, wo ich jetzt davon spreche, habe ich das Bild schon vor meinen Augen. Ich, den saal ich hier stand auf dem höchsten punkt im saal es war ein sehr ungewöhnlicher saal und äh, sehe wie dann am ende der veranstalter auf mich zukommt mit einem strahlen im gesicht und er war einfach sehr berührt und begeistert und mit diesem bild gehe ich zum beispiel auf die bühne und genauso ein bild brauchst du für dich ein erfolgsbild ähm, denn es bringt ja nichts zum Beispiel mit dem schlechten äh, Training, äh, also mit Bildern aus dem schlechten Training, ähm, an den Turnier äh, aufs Turnier zu fahren oder dann an den Start zu gehen, sondern es ist extrem wichtig, dass wir in der Gegenwart bleiben, dass wir mit Erfolgsbildern arbeiten und keineswegs die Vergangenheit sozusagen durch die Erinnerungen in die Gegenwart bringen oder mitnehmen. Ja, etwas, das jeder bei mir lernt, ist die sogenannte tiefe Bauchatmung, wirklich durch die Nase ein, durch den leicht geöffneten Mund aus. Wenn man mag, kann man auch die Zungenspitze an den Gaumen legen, hinter den Schneidezähnen beim Einatmen und beim Ausatmen dann wieder fallen lassen. Und wenn du dich eben entspannen möchtest, dann ist es wichtig, dass du beim Einatmen bis drei oder vier zählst und beim Ausatmen bis sieben, acht oder neun. Also das Ausatmen ist doppelt so lang wie das Einatmen und zwischen den Ein- und Ausatmen kommt eine kurze natürliche Pause. Und wenn du dich auf deine Atmung konzentrierst, dann bist du meist in der Gegenwart, denn Atmung findet jetzt statt, nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Und in dem Moment, wo es uns gelingt, in der Gegenwart zu sein, lösen sich alle Gedanken oder Emotionen, die für eine Aufgabe oder den Springparcours nicht relevant sind, auf. Man kann negative, nervige Gedanken aufschreiben und kann dann zum Beispiel das Stück Papier zusammenknüllen und in den nächsten Mülleimer werfen oder, wenn man gerade ein Feuerzeug dabei hat, das Papier anzünden. Du könntest sogar noch verbuddeln oder wenn zufällig ein Fluss in der Nähe ist, in den Fluss werfen. Ich habe das gelernt bei Cixi Mihai, dem Flow forscher Ich hätte ja nicht gedacht, dass ein Forscher, ein Psychologe ähm, so etwas macht. Aber es geht eben um dieses Aktivsein, nicht Opfer seiner negativen Gedanken sein, sondern... Alles, was es so an Möglichkeiten gibt, und dazu gibt es ja jede Menge Material in meinem Online-Kurs oder auch auf äh, dem Podcast, etwas mit den negativen Gedanken zu machen, sodass sie sich auflösen oder uns zumindest nicht mehr blockieren. Man kann auch durch Meditation sorgen, dass sie einfach an einem vorbeiziehen und wir sie nicht festhalten. Dann gibt es eine Technik, die mir mittlerweile mit am meisten hilft. Das ist die 54321 technik Das heißt, ich fokussiere mich auf fünf Dinge, die ich sehe, vier Dinge, die ich höre, drei Dinge, die ich fühle, also zum Beispiel den Sattel unterm Popo oder den Steigbügel unter ähm, meinem Fuß, zwei Dinge, die ich rieche, ist nicht sehr schwer. Hunde, Pferde riechen alle. Und eine Sache, die ich schmecke, also zum Beispiel, wenn ich gerade äh, schon sehr verschwitzt bin vom Abreiten, dann schmecke ich das Salz auf der Haut. Und dadurch, dass ich mich eben auf diese Bereiche konzentriere, komme ich ganz bewusst in das Hier und Jetzt und bin aufmerksam. Ich äh, habe dann eine gelassenere Haltung und komme besser in die Akzeptanz. Daher schau mal, ob diese Technik auch für dich in das mentale Aufwärmen passt, ob du es integrieren magst. Wichtig ist, dass du das erst im Training übst, bevor du es dann auch im Turnier auf dem Turnierplatz einsetzt. Nutze positive Selbstgespräche, sogenannte Affirmationen. Überleg dir vor dem Turnier, am Anfang der Saison, zwei bis drei Affirmationen, die dir in bestimmten Situationen helfen. Also es könnte auch eine Arbeit für die Wenn-Dann-Liste sein. Wenn ich total aufgeregt bin oder meine Aufregung sich steigert, dann denke ich, ja zum Beispiel, ich bin ruhig, ich bin eine Reiterin voller Selbstvertrauen, die äh, jede Herausforderung annimmt oder ich bin mental stark und bleibe während des gesamten Turniers positiv. Na, dass man sich für verschiedene Situationen entsprechende Affirmationen aufschreibt, denn wenn man das nicht macht, dann wird einem meist in der Situation, wo man sie braucht, keine einfallen meine Standardaffirmation auch abseits des Sports ist, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Ich liebe mich selbst, ich akzeptiere mich mit meinen Stärken und Schwächen. Ich vertraue auf mich und meine Stärken, ich glaube an mich und meine Zukunft, ich glaube an meine Möglichkeiten, ich vertraue meinem Pferd und ich glaube an uns als Reiter-Pferd-Kombination. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin und reiten kann. Ich bin dankbar für das Pferd unter mir. Ich bin dankbar für die Unterstützung durch, je nachdem, meine Eltern, den Trainer, Freunde. Und ich bin mutig, weil sich einer Bewertung auszusetzen, ist immer mutig. Und sich auch der Bewertung der Zuschauer auszusetzen, weil in einer Springprüfung, wo es nach Fehler und Zeit geht, werde ich ja nicht von den Richtern bewertet, aber jeder von uns weiß natürlich, dass Zuschauer oder auch mitfahrende Fahrende oder auch Reiter aus demselben Stall gerne urteilen, richten und bewerten. Das ist das, was ich heute ja immer noch äh, schlimm finde, ist jetzt vielleicht ein blödes Wort. Nie, nie verstehen werde, wieso wir das nicht in den Griff bekommen in deutschen landen, also in deutschsprachigen ländern, dieser neid, dieser eifersucht teilweise, aber vor allem dieser neid, denn all das bräuchte es nicht und ja ich habe mal den satz gelesen, nur wer verlieren kann, kann gewinnen und da ist sicher was wahres dran. ja über die visualisierung habe ich schon gesprochen ähm, wichtig ist dass du die bilder oder den film so lebendig und detailliert wie möglich machst ähm, mindestens drei sinne verwendest wenn nicht gar vier oder fünf also was siehst du was hörst du was fühlst du und eventuell was riechst du und was schmeckst du und gerade das riechen ist ja im zusammenhang mit tieren mit dem pferd fast immer mit dabei und das Bild sollte positiv sein. Der Film sollte mit positiven Emotionen einhergehen. Ansonsten ist es kein unterstützendes Bild oder keine unterstützende Visualisierung für dich. Dann geht es ja um die Fokussierung. Hier kann man die sogenannte Einwortstütze nutzen oder eine Affirmation. Einwortstütze heißt, dass es eben ein Wort ist, also Beispiel. Ich habe ja lange Golf gespielt und es bringt eben gar nichts, wenn ich beim Golfspielen noch meine Gedanken an die Arbeit oder ein Coaching oder ein Telefonat mit an den Abschlag nehme, dann wird der Abschlag höchstwahrscheinlich nichts. Und damit ich in, ins Hier und Jetzt komme, habe ich für mich eben diese Einwortstütze Fokus genannt. Ja, und wenn ich dann dachte, jetzt läuft jetzt brauche ich es nicht mehr, zack, habe ich dafür die Quittung bekommen. Denn so etwas sollte man dann auch wirklich beibehalten, unabhängig davon, ob es jetzt gut läuft oder weniger gut läuft. Alle Reiter, Reiterinnen sind unterschiedlich und benötigen daher ein einzigartiges, subjektives, mentales Warm-up, das am besten zu dir passt. Das muss man auch mal ausprobieren. Und das kann man dann von Jahr zu Jahr modifizieren. Hängt ja auch immer von den Pferden ab, von der Begleitung, von der Klasse, die du reitest. Und auch jeder braucht seine Zeit, um sich vorzubereiten. Und auch jedes Pferd braucht ja ähm, die individuelle Vorbereitung, das individuelle Abreiten. Und manche Pferde brauchen ein kurzes Abreiten, manche länger. Daher. Wichtig, lass dich da nicht irritieren von anderen, sondern finde wirklich das zu dir passende Warm-up. Davon abgesehen helfen natürlich auch Meditationen, fällt mir gerade noch ein. Mihambo oder Djokovic aus dem Tennis ist dafür bekannt und auch im Fußball. Zum Beispiel Tuchel hat mit Dortmund meditiert, mit der gesamten Mannschaft also auch das ist eine hervorragende Möglichkeit. Am besten ist, du probierst das ein oder andere aus und findest für dich heraus, was für dich am besten funktioniert. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann ruf mich an, denn das ist eben im Sport Mental -Coaching die Aufgabe, so ein Warm-Up Programm mal zu erarbeiten, aufzuschreiben und dann mache ich da natürlich ein Feintuning mit dir und erreichen tust du mich unter der 0171 und ich bringe dir ganz ganz viele verschiedene mentale fähigkeiten und techniken bei denn es gibt davon wirklich mittlerweile sehr sehr viel hier noch mal ähm, eine zehnminütige übung bzw warm up also zum beispiel Achtsamkeit und Meditation. Lerne, deine Atmung entsprechend zu verwenden, deinen Körper zu entspannen und die verschiedenen Körperteile zu spüren. Dann im Anschluss die Visualisierung, weil Visualisierung braucht Entspannung. Wenn du total gestresst bist oder unter Druck, dann wird es mit dem Visualisieren auch nicht so wirklich funktionieren. Dann programmiere eben deinen Kopf auf Erfolg, indem du siehst, hörst, fühlst, wie du eine Dressuraufgabe mit Präzision und Kraft ausführst. Also Kraft meine ich, dass du eben körperlich durchhältst, fit genug bist, das auch spürst. Denn äh, manchmal, wenn man ja weiche Knie hat, dann hat man das Gefühl, man ist da oben eher der Beifahrer. Aber manche Pferde brauchen ja auch äh, das bein ne, dass wir sie am bein haben damit sie sich erstens äh, nicht irgendwas ausdenken zur seite springen und zum anderen damit sie zum beispiel ordentlich piafieren oder passagieren und dann nutze affirmationen weil diese stärken deine überzeugung und leistungsfähigkeit details hatte ich vorher schon angesprochen Ja, man schafft schon mit äh, wenigen minuten jeden tag eine ganze menge bezüglich äh, mentalem training und ich habe schon angedeutet mentales aufwärmen heißt nicht dass du dies nur vor turnieren tust sondern es kann dir auch helfen wenn du das vor einem training machst dass du dann einfach produktiver und konzentrierter trainierst und ich habe ja schon empfohlen, übe das bitte im Training mehrmals, bevor du es dann im Turnier, auf dem Turnier verwendest. Denn nur durch Ausprobieren kannst du für dich herausfinden, was am besten funktioniert und wo es noch ein Feintuning braucht. Das Schöne am Mentaltraining ist ja auch, du kannst das mentale Aufwärmen natürlich auch in anderen Lebensbereichen nutzen, also zum Beispiel auch im Business und eben nicht nur im Sport. Daher überleg dir mal in welchen anderen lebensbereichen könnte so ein mentales warm-up für dich nützlich sein also zum beispiel vor einem wichtigen gespräch einem vorstellungsgespräch bewerbungsgespräch verkaufsgespräch vor einer verhandlung oder auch wie in meinem fall vor einer rede und selbst vor einer rede mache ich ein bisschen was körperlich ja, ich Mach Skipping auf der Stelle, also laufe ganz schnell auf der Stelle oder springe ein paar Mal auf und ab. Ist natürlich nicht genau dasselbe. Aufwärmen wie bei dir im Reitsport. Aber ein bisschen äh, auch körperliche Aktivierung ist zumindest in meinem Fall hilfreich. Ja und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und Spaß beim Ausprobieren, was für dich funktioniert und ganz viel Erfolg.